0: da SDS entrevistas E o Procon São Carlos está lançando uma cartilha de combate ao racismo em comemoração ao Dia da Consciência Negra. E essa cartilha, ela tem aí o objetivo, né, de principalmente combater o enfrentamento do racismo nas relações de consumo. Nós estamos ao vivo com o diretor do PROCON São Carlos, André de Salvo, para saber um pouco mais sobre essa cartilha, o seu objetivo, quais são os tipos de racismo praticados nas relações de consumo. André, bom dia. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e participar aqui do nosso jornal. Dá mais detalhes para a gente sobre essa cartilha. Qual que é realmente o seu principal objetivo? Bom dia.
1: Bom dia, Alberto Santos. Bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês. E como você bem colocou, é, essa cartilha ela faz parte de um projeto maior do Procon que é o Procon racial, né? Procon racial uma parceria do Procon São Paulo com a Universidade Zumbi dos Palmares. Né? E é evidente que o racismo estrutural ele está presente hoje em todos os setores da sociedade, né? É, esclarecer para a população, quando a gente fala em racismo, a gente fala em racismo cultural, que é um racismo velado, dissimulado, enraizado na nossa sociedade. Se ele está em todos os setores da sociedade, é inevitável que esse racismo também está presente nas relações de consumo, nas relações comerciais. E como você bem colocou, o objetivo dessa cartilha é trazer um combate efetivo dessa situação de discriminação racial e racismo nas relações de consumo.
0: André, eu, quais, quais são os tipos de, de, de racismos praticados, principalmente nas relações de consumo?
1: Alberto, os, as duas principais formas como esse racismo, essa discriminação se manifesta, é como eu disse, ele, ele ocorre de forma sutil, velada. Mas nós presenciamos é, nos meios de comunicação é, que é, grande, é, é, grandes redes varejistas é, acabam é, praticando esse através da discriminação, na recusa, no descaso de alguns vendedores em atender clientes negros, ou muitas vezes na perseguição dos seguranças dessas grandes redes de lojas, dos seguranças de shoppings, é, com relação a clientes negros. Se você Deus os noticiários em todo o Brasil, é comum denúncias de consumidores negros que são discriminados por segurança, são perseguidos, muitas vezes são acusados injustamente de cometer furto, é, são, são, são obrigados a abrir suas bolsas. É, são obrigados a passar pelo processo de constrangimento de uma, uma, de, uma, de uma fiscalização, de uma vistoria totalmente indevida em razão da cor da pele.
0: O PROCON de São Carlos tem recebido alguma denúncia desse tipo de prática, desse tipo de, de, de racismo?
1: O PROCON já recebeu em São Carlos, né, e, e até na época acho que, é, encaminhou algo para o Ministério Público, é, com relação a um, a um consumidor... Que se sentiu discriminado é, no, talvez num bar ou numa festa. É, mas assim, o PROCON São Paulo já tem até o momento 39 denúncias de consumidores que foram vítimas de racismo. Né? Isso no estado de São Paulo. Né? Para cada denúncia é importante lembrar que é feito um termo de compromisso e adequação da, da conduta dessa empresa, para que ela faça adesão a esse programa, ao programa do PROCON, Procon racial. Né? Então, é, os funcionários dessa empresa vão passar por um treinamento oferecido pelo PROCON, em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, vão ter um curso sobre racismo estrutural, vão entender esses 10 princípios básicos de combate ao racismo, né? e, por óbvio, toda a equipe de fiscalização do PROCON, ela apura e toma providência de qualquer denúncia. Eu faço aqui um alerta para qualquer consumidor que presenciar uma situação de discriminação racial ou consumidor que sofrer, essa, essa, essa discriminação, que ele busca o PROCON, denuncia o nosso, através dos nossos canais de denúncia, que nossa equipe de fiscalização vai apurar e vai tomar providências. Lembrando que a Universidade sobre dos Palmares, concomitantemente, ela vai prestar um auxílio jurídico para esse consumidor e também um apoio psicológico.
2: Oi, bom dia, André, quem fala? Prazer falar contigo. É, essa cartilha, ela também serve para a relação entre empregador e empregado também, né?
1: Sim, sim, muito bem colocado. É, você tocou num ponto muito importante, é, porque hoje essas grandes empresas, elas investem em campanha de marketing, é, pautando... É, essas campanhas na luta contra o preconceito, né? Ilustrando suas peças publicitárias muitas vezes na, na diversidade racial. Uhum. Mas, na prática, não é isso que se reflete nessas empresas, pois elas pregam um discurso antirracista na internet é, para fazer, de certa forma, um proselitismo político, né? Pra, pra, pra aquele bom mocismo que o Marx prega na internet e, e nas mídias, mas quando você vai ver essas empresas, elas não têm negros em posição de destaque, em posição de liderança nessas empresas. Muitas vezes elas contratam negros para trabalhos é, de, de subemprego. Uhum.
2: Há casos, já se depararam com casos aqui em São Carlos nessa situação?
1: Não me preocupo. É, fora da nossa alçada, essa relação de trabalho, seria mais para. A, a, nós não temos denúncias, né? Normalmente esse tipo de caso é encaminhado para a Justiça do Trabalho, né? uhum. nós, nós, acabamos cuidando mais da relação é, do consumidor, consumidor, né? Realmente,
2: Exatamente.
1: Isso né? para discriminação. Exatamente. Mas é evidente que esse tipo de caso é recorrente na Justiça do Trabalho.
2: E tem que vir à tona, né? Tem que haver denúncias, né? Para que realmente seja feita alguma ação, né? É importante isso.
1: Com certeza. Porque o Procon é, é atento e erguente do trabalho também, uhum. mas é muito importante a população denunciar.
0: O André, é de que forma que a população vai ter acesso a essa cartilha? Como é que vocês vão fazer esse lançamento? Onde que as pessoas podem adquirir essa cartilha?
1: Essa aqui ela está disponível no site do Procon para, para download ou a pessoa pode retirá-la ela ela lá no, presencialmente no Procon, mas nós pretendemos na semana que vem é realizar essa impressão de fazer uma ampla distribuição nos comércios da cidade, né? Quer cartazes, afixar esses cartazes nas lojas, distribuir para os lojistas e também que seja uma grande campanha né, de orientação para todo o comércio, né?
2: Então é importante, né, André, que não fique só né, no mês né, da consciência negra, né? Isso seja diariamente, né? Para que a gente combata né, esse racismo que ainda toma conta de nossa sociedade, né? Não só. Né, nas áreas normais Comércio, indústria, enfim Na sociedade, mas principalmente no esporte né, Que é o que a gente tem visto aí nos últimos meses né, E só vem a destaque Só vem a pauta Só vem a, a, a manchete Quando envolve alguém conhecido né, E a gente sabe muito bem Que a gente tem atos de racismo Diariamente em nosso país né, E não vem à tona Não vem a à... A, a, realmente na mídia, por conta de não, ser, não envolver pessoas conhecidas, mas é crime também, né?
1: Muito bem colocado. Eu costumo dizer que é fundamental, é preciso urgentemente instituir um diálogo antirracista em todos os setores da sociedade. Como né? então, nós falamos sobre a relação de consumo, mas nós temos que instituir esse diálogo antirracista em todos os setores da sociedade, como você bem colocou, o esporte, né? Agora, eu, eu costumo dizer, é, mais do que esses esse discursos antirracistas, mais do que discursos positivos, é necessário e é fundamental investir em boas práticas efetivas que provoquem uma ruptura, né? Essa prática comportamental enraizada, racista na nossa sociedade.
0: André, é, a gente sabe muito bem que hoje tem o Código de Defesa do Consumidor, todos os estabelecimentos são obrigados a manter ali à vista do consumidor esse Código de Defesa. Essa cartilha também ela deve se tornar obrigatória ali estar tá à vista do, do, do consumidor?
1: Olha, foi uma, 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 boa, uma boa sugestão. É, é, seria uma boa iniciativa para um projeto de lei, né? Porque é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor o exemplar, né? É, não, não há nada na lei que prevê né, é, algo do tipo, como você colocou, mas é uma, seria uma boa iniciativa de um projeto de lei para exigir uma cartilha presente nos, nos, nos estabelecimentos, é, promovendo esse combate à discriminação.
0: É, a gente sabe que é o direito de todos os cidadãos, né? Não só a pessoa que se sente discriminada, mas também ali alguém que presenciar atos de discriminação tem o direito de denunciar, né? Porque muitas vezes a pessoa que sentiu a discriminação, sentiu na pele, ela às vezes fica acuada, não, não tem coragem de chegar de fazer uma denúncia, mas quem presenciou esse crime, ela também ela pode fazer esse tipo de denúncia, né? Sim. E muitas
1: vezes, esse, esse, esse consumidor, ele, 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 ele tem certo receio de denunciar, porque muitas vezes, essa discriminação, ela não acontece de forma explícita. Né? Como nós colocamos, é, esse racismo estrutural, essa discriminação, ela acontece de uma forma é de uma forma, uma forma velada. Né? Muitas vezes dificultando, os consumidores realizar uma prova dessa situação, e fica muitas vezes inibido. A, a realizar uma denúncia. Né? Em pesquisa realizada pela, pela Fundação Procon São Paulo, é, a maior, é, em torno de, de 25% dos casos de, de racismo e discriminação nas relações de consumo, aconteceram de forma explícita. Né? 75% é, ocorreram de forma velada, né? dissimulada. Mas o consumidor sentiu, né, essa dor, ainda que de forma velada e dissimulada, a dor é a mesma, mesmo que explícita ou, ou dissimulada, a dor vai ser sempre a mesma.
0: É, a gente espera que não aconteça né, e que essa cartilha possa orientar todas a, a, toda a população, e consumidor, o comerciante, para que não seja essa, essa prática não aconteça em nenhum lugar. Ninguém, se, ninguém vai se sentir feliz em ser discriminado. Uma pessoa que se sente discriminada, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo, né, é, da sua ideologia política, isso é, realmente magoa muito. Né? Se a pessoa está se sentindo ali é, discriminada, né, ela com certeza vai se sentir aí rejeitada, vai se sentir aí desprotegida não é uma, uma situação nada bom para ninguém né ninguém gostaria de sentir uma discriminação
1: muito bem colocado Alberto e por isso não basta só o Procon fiscalizar essas empresas é, instruir procedimento administrativo é, multar punir né é, essa iniciativa dessa parceria com a universidade do dos Palmares que vai acolher esse consumidor e trazer também um apoio psicológico para esse consumidor que passou por, por essa dor, por esse sofrimento, é fundamental.
0: É interessante. Uh, André, aproveitando a oportunidade, já que você está aqui participando com a gente, na próxima sexta-feira, dia 24, acontece mais uma edição da Black Friday, onde o comércio aí promete dá descontos em alguns produtos, qual que é a orientação do PROCON para o consumidor que está naquela expectativa, aguardando aí a Black Friday da próxima sexta-feira com relação às compras? Qual que seria a principal orientação do PROCON? Uma
1: das principais orientações com relação a, a essas grandes promoções é, é o consumidor é, evitar realizar compras por impulsos, né? Porque muitas vezes o consumidor se depara com uma oferta e acaba, gente daquele impulso, realizando compras que muitas vezes ele não necessitaria comprar. Ele está comprando somente em razão da promoção. E aí acaba muitas vezes se endividando, comprando um produto que ele não teria necessidade nenhuma. Né? Porque o, o, o marketing faz isso com, com o consumidor. né? Estimula um consumo muitas vezes desenfreado né? e, e, e acaba depois onerando o orçamento doméstico é, do desse consumidor. É, lembrando que toda a equipe do PROCON nessa Black Friday vai estar de prontidão, todos os fiscais para denúncias da, da, da população. Né? Nos últimos dois anos de, de Black Friday, nós realizamos grandes operações nos principais pontos de comércio da cidade, no Calçadão e no Shopping, em Guatili. Não vai ser diferente, nós vamos, estamos programando uma mega operação esse novamente e é, dá um alerta para a população que fique atenta com relação à propaganda enganosa né? muitas vezes é, nessa época é, as lojas é, oferecem grandes descontos né? em, em cartazes em anúncios e isso na prática não se efetiva lembrando que isso é uma prática abusiva uma prática de propaganda enganosa e se a população presenciar isso que por favor denuncia ao Crocom para que nós possamos mandar nossas equipes de fiscalização no local para é, realizar é, as autuações dessas empresas.
0: É, muitas vezes a pessoa tem interesse de comprar algum produto... E ela acha que no dia 24 vai conseguir aquele produto pela metade do preço ou com algum desconto vantajoso, mas é bom que ela procure pesquisar antes né, esse produto específico que ela tem interesse em comprar para ver se realmente vai ter. É, 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 vai ser o é, um comparativo. Fazer né? um comparativo, né? É um processo, né? Exatamente. Então. Não esquece, às né? Às vezes ela tem aí, tem interesse em comprar um determinado item. Então ela faz uma pesquisa antes, olha, vou procurar saber em algumas lojas quanto está custando esse produto, para que ele chegar no dia 24 e realmente comprovar, se possível, até fotografar, não é isso, André?
1: Exatamente. E hoje nós temos mecanismos através de sites na internet que monitoram o preço durante todo o ano, onde o consumidor pode ir acompanhando a evolução desse preço mês a mês. Pois há uma prática assim, abusiva, enganosa, de, 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 de algumas redes varejistas que é de, ela vem mantendo um preço ali durante o ano, quando chega a outubro, ela aumenta o preço né, para chegar a novembro e diminuir, e dizer que está dando um desconto. Né? Mas eu, o preço é o mesmo. Eu, eu, o preço de, de novembro é o mesmo preço de, de setembro. Eu só aumentou o preço em outubro para falar que está dando um desconto a Black Friday. Né?
0: É, quer então, dizer, na verdade...
1: hoje para a população acompanhar isso através da internet.
0: É, hoje existem muitos meios, né, de você poder acompanhar, fiscalizar, é, como você bem deixou claro, é a internet, e até mesmo a pessoa pode chegar na loja hoje, por exemplo, e ela vê algum produto ali que ela tem interesse, procurar fotografar o, o, o valor dali do produto, e aí para realmente comprovar se esse desconto está sendo praticado mesmo, né. Porque muitas vezes a pessoa, como você bem disse, ela compra por impulso. Às vezes ela não, não tem nem necessidade daquele item, mas ela vai lá, falou opa, tá na promoção e vou levar. Só que na verdade ela está sendo lesada, está sendo enganada, porque esse produto na, na verdade, na prática, ele não está sendo, não está sendo praticado aquele desconto que ela realmente precisa e merece.
1: Eles criam uma falsa sensação de promoção, de desconto, muitas vezes elevam o preço e dão um desconto, mas na verdade esse desconto, se você for analisar isso está mais
0: caro do que ele estava
1: sendo vendido anteriormente. É,
0: é verdade. Mas e muitas vezes, muitas lojas acabam praticando isso aí. Oh, uh, uh, André, mais alguma orientação para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo aí, acompanhando a gente, querendo saber mais detalhes sobre a questão da Black Friday?
1: Olha, eu, 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 eu costumo dizer, Alberto, que é, os verdadeiros fiscais do PROCON são a população. A população que está na rua que está nos pontos de comércio, que está no calçadão, que está no shopping, né, que está nos pontos de olhos, que está vendo ó, as relações acontecerem no seu dia a dia. Né? Então, eu conto muito com o apoio de, dessa população para nos auxiliar no nosso trabalho junto ao PROCON. Né? Nós temos uma equipe do PROCON de fiscal, muito atuante, que trabalha, mas a cidade é muito grande. A gente não consegue estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Então, eu conto com, com o apoio da, da população, que são os verdadeiros fiscais do PROCON, que quando prevencie qualquer situação de, de abusividade, de prática abusiva contra os consumidores, né, de propagandas enganosas, de fraudes, e imediatamente busque os canais de denúncia do PROCON, telefone, whatsapp, site ou presencialmente, e nos auxilie a fiscalizar, denuncie para que nós possamos mandar imediatamente nossas equipes de fiscalização nesses locais.
0: Qual que é o telefone de contato aqui em São Carlos? Telefone que é, de repente você tem vários canais, tem a internet, é. né? Tem a, 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 o Pro, a própria sede do PROCON fica ali na rua Rui Barbosa, não é isso, André? Isso, na Rui Barbosa.
1: O telefone é 3419 4510.
0: 3419 4510. Tá certo, então. André, mais uma vez, agradeço aí a sua participação, você ter nos atendido aqui no nosso jornal e sucesso aí para você, do seu trabalho também e que a população possa contar com o trabalho do PROCON. Obrigado, viu, André?
1: Muito obrigado, Alberto. É um enorme prazer falar com você.
0: Prazer é todo nosso. todos nós. os
1: ouvintes da rádio.
0: Muito obrigado. Bom dia.
1: Bom dia.